egy nyereménnyel hozzájárultak a Medden bajnoksághoz. Emellett a Jim Beamnek, amely három személyre szabott Jim Beam üveget adott a Medden bajnokság első három helyzetjének, és végül a Pizza Hut-nak, amelynek a nyereménye majd később lesz aktuális a Kahoot játékunknál, ami majd egy PFF statisztikából álló kvíz lesz, úgyhogy akinek esetleg nincsen letöltve a Kahoot, azt érdemes letölteni, mert fogunk később játszani, illetve már is majd természetesen megpróbálja kitalálni, hogy mik a válaszok. És ha már játék, akkor már ismertetne egy másik játékot is, amit mindannyian tudtok itt játszani a GamerLednek köszönhetően. És ez a játék pedig az, hogy az Instagramra, hogyha feltöltitek a mai napon a legfaszább, legmenőbb képet és hashtaggel berakjátok Gamerland hút és a Bencsics Márk hashtaget, akkor egy 10.000 font értékű Gamerland utalványt tudtok nyerni. Azért kell a Bencsics Márk, hogy én is keresni, semmiféle önpromóról nincsen szó. Úgyhogy a lényeg a lényeg az, hogy Gamerland hú hashtaget használjátok, és akkor erre rákeresünk majd a podcast legvégén, és ő pedig, aki a legjobbat fogja feltölteni, ezt az utalványt kapja majd meg. Úgyhogy ez a másik játék, amit majd a végén kell lezárnunk. Úgyhogy köszöntünk mindenkit! Ez a legfontosabb pont, hogy köszöntünk minden kedves itt levő. Sose volt még ilyen, hogy látunk benneteket. Nagyon sokat beszéltünk már mikrofonba, nagyon sok helyen, a világ két oldalán, de olyan is sem volt, hogy vezetünk, így tudtunk volna beszélgetni, vagy így láttunk volna benneteket. Úgyhogy ez egy óriási élmény. Kíváncsi vagyunk mi is saját magunkra, hogy ez egy újabb olyan mérföldkő számunkra, hogy milyen lesz közönséggel beszélni és, és úgy interaktálni, és közben úgy, hogy egymás mellett vagyunk, mert alapesetben mi az asztal két végén szoktunk ülni és egymásra nézni. Most is így van, szólok. Csak szerencsére most kevésbé látlak, pedig továbbra is nagyon sokat nézlek. Úgyhogy ez egy nagyon fontos pont, és szuperborról beszélünk. Most nem vagyunk kint, nem vagyunk stúdióban. Ez az első alkalom, hogy egy helyen vagyunk. Tehát ilyen még sosem volt, hogy egy helyen voltunk szuperbornál, vagy ő volt kint, vagy én voltam kint, vagy stúdió, vagy így, vagy úgy. És pont ezért arról beszéltünk, hogy a szuperból az akkor is egy különleges dolog. És akkor is egy olyan pont, ami, amit egész éve várunk. Attól függetlenül, hogy lehet a színszeti bengázra senki nem gondolt volna, és lehetséges, hogy az NFC-ből sem éppenséggel a Rams vártuk volna. De hoztunk mindketten egy-egy emléket, hiszen Zoli kétszerén háromszor voltam uh, Superbólon, úgyhogy Zoli, meséld el az el, egy, egy olyan emlékedet, ami, ami a legemlékezetesebb, tehát amire a legkedvesebben emlékszel vissza. Szerintem... Ne, nem a galussal. Nem, nem, nem galuskához fog kötődni. Szerintem ágyban. mindkettőnknek a sztoria az valamelyest Evicsihez, Faragóvicsihez kötődik. Az enyém az amikor egy kicsit ráijesztettem, mert az első szuperbólomon elindultam nagyjából egy 40 perccel azelőtt, hogy be kellett volna jelentkeznünk, hogy, hogy bekapcsoltak volna minket és élőben lettünk volna, elindultam a stadionban körbe, hogy megnézni, hogy milyen a hangulat, mi történik. És kb. egész héten Atlantában szerintem elég jól kiismertem magam. Nyilván 30 perccel kezdés előtt tévedtem el először a stadionban, hogy mi hol van, mi merre van. Bocsát, ez azt kell hozzátenni egyébként, hogy volt már a történelemben olyan, előtte, hogy valaki elaludt volna indulásért, vagy eltökölte volna az időt, és épp hogy odaértek volna a Ezt te voltál mi? Nem, nem én voltam. Nem mondok nevet, mert nem én voltam, de, de volt ilyen ember, úgyhogy nem véletlen, amiért Ricsi aggódott. Nem, mi már kim voltunk időben, és Ricsi is mondta, hogy oké, okay, menj el, de bőven időben érjél vissza, és ekkor volt az, hogy tényleg nagyon eltévedtem, és az akkreditációnk az szinte mindenhova jó a pályát leszámítva a meccs előtt, és így kötöttem ki a VIP liftben, azt hiszem, hogy az az volt. És ekkor volt az, amikor így a liftbe egyszer csak belépett Sekionél, ami azért így mindenkinek, aki ben volt a liftben, egy eléggé nagy sok volt. 
nagyon sok szempontból, és gondoltam, hogy csinálok vele egy közös képet, hát ekkor fagyott le a telefonom, úgyhogy Sekionélnek a fejbúbjáról van egy fotó nagyjából a mobilomon, ennyit sikerült elkapni. Márk, te milyen sztorit hoztál? Azt gondolom, hogy az is kapcsolódik Ricsihez. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy melyiket kellene hozni, és pont azon gondolkodtam, hogy, hogy némelyik kellemetlen lehetne neki, és miért ezt nem, nem hoznám. Úgyhogy egy, egy olyan vonalat hoztam, ami nem tudom, van itt Atlanta Falcons Drucker? Jó, akkor beszéltek róla nyugodtan. Egy kommentátor, hogy kimegyünk, akkor nyilván nekem egy plusz töltet volt az, hogy a Patriots játszott, sőt igazából akármikor helyszínről közöttem mindig a Patriots játszott. De igazából nem... az elmúlt húsz évben nagyjából mindig a Patriots játszott. Jó, igen, tehát hogy ezzel nem lehet nagyon mellélőni. De ugye emlékszünk egy olyanra, amikor ugye 28-3-ról fordított a New England Patriots. És nem is, nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy egyébként ilyen helyeken ugye a, a nem amerikai helyszíni kommentátorok azért nem a legjobb helyeken ülnek, és általában tényleg egy ilyen kakasülőn szoktunk lenni. Egyébként én nagyon szeretem, mert a kapu mögött szoktunk minden alkalommal lenni, ami teljesen más ráadás, de hogy, hogy a szurkoló lélektana, vagy a kommentátori lélektana, hogy elkezdi a meccset, tehát hogy ült ugye Ricsi 0-0-nál normálisan. Ült a Ricsi 14-0-nál, ült a Ricsi az első negyedben 21-0-nál, Utána ült a Ricsi 28-3-nál, a harmadik kiment, és azt mondta, hogy ő legszesebben hazamenne. 28-3-nál már nem láttam a Ricsit az asztalnál. Aztán utána 28-3-nál elkezdett kapaszkodni a Pétriac. 28-9-nél még csak így... Hát ez, ez, ez esélytelen. 28-12 field, úgy az semmit nem számít. 28-20. Azt látom, hogy Ricsi már magasan, már dörzsöli a combját, már kb. Néha majdnem, már a tiedet is. Majdnem, majdnem, és, akkor, és ott volt a pont, hogy remélem az enyém nem, de hogy egyre jobban dörzsöltem, majdnem felgyűlt, és 28-28-nál Ricsi az már... Már így? És 31-28-nál volt az a pont, amikor én kikapcsoltam a mikrofont, levettem a, 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 a fülesemet, és igazából én csak élveztem a, az atmoszférát. Ricsi, meg tudjátok, hogy ugye sosem szokott ülteni, mindig visszafogottan éjjelzett bármelyik TD-nél. Tehát szerintem valószínűleg még a kispadon is hallották, hogy a nüvöltötte ö, az utolsó TD-t, ugye James White két jardos futását. Úgyhogy nekem ez a legkedvesebb emlékem. És hát a Super Bowl az mindig, mindig egy különleges élmény volt a helyszínről. És akkor tévünk egy kicsit erre a meccsre, és jön az a pillanat, amitől én nagyjából a leginkább féltem, mert úgy érzem, hogy nagyon-nagyon nyomás rajtam. Így, hogy itt vagytok ennyien. Annyi miből lesz? Hát ez talán még nagyobb, nagyon nagy nyomást érzek magamon. Mert itt vagytok most személyesen, egész évben végig azt hallottátok, hogy minden adandó alkalommal megvevem Márkot kőpapirollóban. Nem tudom, hogy elhittétek-e, de most személyesen is ez meg fog történni. De miről beszélsz? De miről hoztunk... beszélsz? Az utolsó időszakban széni alászalak, de azt mondtuk, hogy élőben nem tudjátok, tényleg, látjátok azt, hogy hogyan fog kikapni. Mert hoztunk most is kettő-kettő állítást, és mielőtt elkezdjük az állításokat, akkor kőpapírólóval eldöntjük, hogy ki dönti el, hogy ki kezd. Készen állsz? Igen, de te kezded. De most már értem, hogy miért ültél arra az oldalra, mert egy jobb kézzel tudsz, nekem meg ballal kell nagyjából. Tehát ez már kicsit ilyen idegenbeli pálya. Na, mondjuk, nézzük így. Bal kézzel rosszabbul megy, kevésbé... Be, hát jobb kézzel gyakoroltam. Amúgy. És most inkább hagyjuk. De remélem, hogy nem oldóval. <gül> Jó. Kőpapirolló. Na, remélem mindenki látta. 
Innentől, innentől már minden jó. Én követ mutattam már Gollót, aki Engedtem esetleg nem látta volna, de mondjuk kettő állításunkban is nem beszéltük át előre, és egy meccsről beszélünk, tehát kicsit félek, hogy mondjuk ugyanazt hoztad, mint én. Ilyenkor kell neked kezdened. Úgyhogy én is kezdek, így van. Az én első állításom, és egy kis kontextust teszek hozzá. Hét játékosnak volt eddig Super Bowl-on tíznél több elkapása. Jó, már megint a számok, tehát érzitek, már megint a számok. Dan Rossnak, Cincinnati a San Francisco ellen, Jerry Rice, San Francisco játékos, ugye Dion Branch, Wes Welker, Shane Vereen, mind New England játékosok, Dimarius Thomas egy elvesztett Super Bowl-on, és az előbb említetted, a rekordot James White tartja 14 elkapással a Super Bowl-on, szerintem emlékszel, ott voltál az Atlanta ellen. Én azt mondom, hogy a mai meccs után 8 olyan játékos lesz legalább, akinek 10 elkapásnál több volt egy Super Bowl-on, sőt az is lehet, hogy 9. Tehát vagy kapnak, vagy Chase-nek össze fog jönni a 10-nél több elkapás, tehát legalább 11, de akár az is lehet, hogy mind a kettőnek. Akkor most visszatom a labdát. Hány csapat nyert, amelyiknek volt ilyen játékosa? Hát Demarius Thomas nem nyert. Wes Welker nem nyert. Dan Ross nem nyert. Tehát nagyjából ott tartunk, hogy négy-három. Tehát négyszer nyertek, háromszor kikaptak azok, akiknek volt olyan játékosuk, akinek tíznél több elkapása volt. Amúgy Ezzel nem is tudom, hogy közelebb lettél a megoldáshoz. <gül> ez nagyon jó. Kicsit húzod az időt. Igen, nagyon politikus vagy. Az az érdekes, hogy ezt akartam hozni, és terveztem vele, de... Na ezért kezdtem én. Szerencsére nem ezt írtam, és egyetértek. Tehát lesz a játékos szerintem, akinek lesz ennyi elkapása, úgyhogy egyetértek. Mi a te első állításod? Ha Sean McVay nem megy rá kritikus helyzetben negyedik kísérletre, akkor a Rams el fogja bukni a Super Bowl-t. Az elmúlt időszakban többször láttuk azt, hogy Sean McVay úgy van kategorizálva, bizonyos szempontból innovatív, jó felfogású támadó koordinátor, felkészült támadó koordinátor, tényleg nagyon sok szempontból ki tudja hozni a rendszerből, a játékosokból a plusz. Látszik azt, hogy Cooper Kápot is majd beszélünk egyébként később, hogy rendszerben hogyan aknázza ki az ő képességeit, és azért látjuk azt is, hogy Odebeken Junior-t hogyan tudja maximalizálni. Viszont rengeteg olyan alkalom van, amikor bizonyos helyzetben ellenfél 40-ese, félpálya környékén, ami mezőnygól távolsághoz távoli, Pánthoz viszont túl konzervatív, hogy, hogy Pánthoz mégis megteszi. És szerintem ez az a mérkőzés lehet az, ahol McVay-nél kijöhet, ha vagy ha kijön, akkor ki is fog kapni a remszet. Egy szuperbólon ezek a pontok, főleg megnézve a két oldalt, nagyon-nagyon számítanak, és a másik oldalt meg kell, hogy kapd az élettől ezt a pofont, hogyha tényleg kínálod magad. Jó, a legvégével egyetértek. A legvége az igen, hogy Sean McVay-nek ez egyszer csak visszaüt, de a másik is egy olyan edző van, aki nem hiszem, hogy ezeket a lehetőségeket feltétlenül kihasználja. Te mondom mindig azt, hogy Nagyon a Bengals edzője, és talán most már nem kell így hívni a Bengals vezető edzőjét, ő fejlődik, lép előre, és ez amiatt van, mert Burrowt elhiszi. Jó. Ehm. Várj, azt mondtad, hogy ha, ugye? Hogy ha lesz ilyen helyzet. Beszéljünk arról, hogy szerinted lesz elmen. ilyen helyzet? Igen, biztos, kell, hogy legyen ezen a meccsen. Látom mindkét csapatban azt, hogy, hogy támad oldalon, főleg a Bengálsznál is látom, de az a Remsz is lesz két olyan helyzet, 40-es környékén, 4 és 2, 4 és 3, ha nem megy rá, és nem az, hogy rámegy és elrontja, vagy nem rontja, ha nem megy rá, akkor 
el fogja bukni. Nem, a kettő nem biztos, hogy következik egyikből, de szerintem hatással lesz rá. Jó, én ezt el tudom fogadni abszolút, hogy, hogy McVay el tud csúszni ezen, és a Rams el tud csúszni ezen, hogy nem bíznak Staffordban, és nem bíznak Cupban, és abban a támadó sorban. Az én második állításom, 2010-ig mentem vissza a Super Bowl-okban. 2010 óta kicsit összetett lesz az állítás, és szituációs. 2010 óta első kísérletekre a legtöbb futójáték az 33 volt. 33-szor futott első kísérletre összesen a New England és a Rams az 52. Super Bowl-ban, és a Baltimore és a San Francisco is 33-szor futott első kísérletre. Ezen a meccsen, én azt gondolom, mind a két csapat szinte folyamatosan futni fog első kísérletre, és legalább 35 ilyen futás lesz, ami first downra van, ami 2010 óta legalábbis rekord. Ne, 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 ne. Várj, nem azt mondom, amit szeretnél, vagy amit gondolt, hogy lesz. És akarok mást mondani. Tehát nem akarok olyan meccset látni, ahol azt látjuk, mint amit annó számoltuk Tampa Bay Buccaneers, egy klasszikus eset első, és tíz futás, két jardét. Tehát nem akarom azt a helyzetet megtapasztalni, úgyhogy Jó, oké, én, szurkolói, se, lesz. én nem, nem hagyja, hogy a másik oldalt mondjam. 30 körül simán lehet, de bízom benne, hogy, hogy kevesebb, úgyhogy nem értek egyet vele. De csak emiatt. Emiatt nem értek Ez egyet vele. Ez ilyen thinking, hogy azt szeretnéd, hogy ne. A mai napon nagyon sok ilyen gondolatom van, mióta felkezdem, az elmúlt pár napban. De benne van a pakliban. De benne van. Benne van a pakliban, de nem lesz. A második állításom. A Cincinnati Bengalsnak minden adott ahhoz, hogy a következő évek stabil, meghatározó csapata legyen. Kicsit ízlenni kell a dolgot, tehát az elmúlt években, sőt, hogy az egész azonban a Cincinnati Bengals, ahogyan teljesített, nem biztos, hogy rászolgál. Sok esetben nem szolgált rá. De nézzük meg az EFC top csapatainál, mi a lényeg? Top fiatal irányító. Buffalo Bills, oké, ott van jó védelem, de pontosan tudjuk azt, hogy ellen hosszú távú megoldása ijeszti meg a New England Patriots-ot. A Kansas City Chiefs ott van. A chargers nem áll össze az, aminek össze kell állnia egyelőre. A Cincinnati Bengalsnál viszont lépkednek előre. Fegyverek fronton sokkal előrébb van, mint egy Chargers. A Baltimore Ravens óriási a kérdés, most már rövid távon is. Korosodó játékosok, széteső védelem, nem tudják Lamar Jackson-t hosszú távon olyan szinten játszatni, ahogy kéne, és mindig ugye az a támadó koordinátoruk. Úgyhogy szerintem a Cincinnati Bengalsnál az, hogy a divízión belül is komoly gondok vannak. Pittsburgh Steelers irányító nélkül marad, a Cleveland Browns az Cleveland Browns. Minden adott ahhoz, hogy ő a rájátszásban a liga egyik legjobb irányítója. Nagyon sokszor láttuk EFC színél, hogy elegendő ahhoz, hogy meghatározó csapat. Nem azt mondom, hogy olyan lesz, mint a Chiefs, hogy mióta Mahomes ott van, mindig főcsapat, de meghatározó csapat. Ami, ami fura, hiszen arról beszélünk egészében, hogy a Bengals szuperbot játszik. Hány meghatározó csapat van? Tehát mi számít meghatározónak? Négy. Tehát a top négyben ott lesz akkor mondjuk éveken át. Igen. Azért egyértelmű, szerintem, hogy a Kansas City-t ide tesszük, Buffalo-t ide tesszük, Los Angeles Chargers kúszik-e felé, és akkor negyediknek nálad és ez a Bengals. Ravens Patriotsnál még az, akik itt vannak. És itt Börónnak a minőség. EFC délből senki, soha. Ugye aki esetleg nem hallott a mai hír, hogy elvileg Carson Wentz-től meg szeretne szabadulni az Indianapolis Colts. Most, hogy meg, meg, megadják ért az első kört. Um, én, jó, a négyben lehet, hogy igen, de a kettőhöz például nem tudom tenni. Tehát valahol egyetértek, de azért, mert kicsit lazának tartom az állításod. Na, meghatározó csapat az, amelyik öt évből legalább négyszer rájátszásban van. És kétszer mondjuk... De nem, mondd azt, hogy öt évből négyszer megnyeri a divízióját. Nem ez volt az állítás. Az már egy tökösebb állítás. Nem ez volt az állítás. 
Jó, hát így elfogadom, de én nem érzem azt, hogy magasan van a léc. Azt a témát akartam ebbe behozni, és szerintem ez egy fontos pont, hogy a Bengals Hogy ez nem idei... egy kiugró szezon, hanem jók lesznek éveken így, át. pontosan. Tehát, hogy helyezzük el térben. Csak közben meg nagyon nagy a konkurencia az EFC-ben, a sok fiatal irányítóval. Tehát ezért nem tudom, hogy mennyire fognak tényleg ennyire számottevőek és fontosak lenni éveken át. Úgyhogy én azt mondom, hogy Oké, okay, amit te mondasz, az elfogadom, de én lehet, hogy kritikusabb lennék, és mondjuk szigorúbb mércét vennék ide. Menjünk tovább. Még többet beszélünk a két csapatról, és főleg a két csapatbeli különbségről fogunk most beszélni. Azt ígértük ugye a podcastban, aki hallgatta, hogy olyan dolgokat fogunk hozni ma este, amit nem beszéltünk a podcastban, tehát egy kicsit eltévőek. Úgyhogy beszélünk egy kicsit arról, hogy hogyan van fölépítve a két csapat, főleg a kezdő egységeket fogjuk venni, kezdő támadósor, kezdővédősor mindkét oldalon, és milyen különbségek vannak, hiszen folyamatosan a Remsnél lehet hallani all-in, 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 cserék, draftsetlik nincsenek nagyon, és a szabadügynök piacról is ugye eléggé nagy játékosokat hoznak, vagy nagy nevű játékosokat. Melyikkel szeretnéd kezdeni, vagy honnan szeretnéd megközelíteni? Szerintem kezdjük, a, ha már így mondta az all in és, és jobban ebbe az irányba kezdtük, akkor nézzük meg a Rems-t. Hiszen a Remsnél van az a vonal, amit a 32 fős ligában, 32 csapatos ligában nehezen tudnak értelmezni. Tehát a, a két kezdőt, ha nézzük, összesen 50 játékos van, aki csere után került ide. Az nfl ez nem túl megszokott. Tehát, hogy vagy az, hogy szabad piac, vagy az, hogy rengeteg draft, de az, hogy ennyire sok csere után kerülnek ide. És ezek a cseréképpen jól működő cserék. Ki kevesebb értékérmény a támadófalba, Austin Corbett, de ki az, aki nagyobb értékérmény, Matthew Stafford, vagy kisebb, mert kellett, mint Sony Michel, vagy Von Miller, aki kevés értékelt de igazából kevesebb, mint egy szezonra. Tehát, ha így nézzük, meg egy óriási befektetés volt a Remsznek. De Jalen Remzi is az volt, hogy hozzunk ide egy olyan cornerbacket, akiről látjuk a liga legjobb cornerbacki egy, egy ö, szenvedő franchise-ban. Tehát az az érdekes ebben, hogy nem tapasztalatlan, nem NFL-t még nem látott játékosokat hoztak ide, sőt, valamilyen szempontból a játékosokat az is érdekes, hogy ők teljesítettek. Tehát mindenki teljesített, mindenkit láttak jól játszani. Oszin Corbett az egyetlen, aki ugye elhozták a Brownsból, aki, aki nem működött ebbe a rendszerben, valamennyire beilleszti, de a többiek olyan játékosok voltak, akikről tudták, hogy jó. Tehát ez nem az a fajta, amikor egy volt elsőköröst elhozott szabadügynökként, hogy én majd belőle jó játékosok, hanem ők jó játékosok voltak, és ezt cserélték föl. Tehát, ugye ők négy éve ott voltak a szuperbólon. A legfontosabb pont az volt, hogy akkor még hittek Jared Goffba, még egy évvel később is hittek Jared Goffba. Abba az évben, amikor ugye az új sérülése volt, nem teljesített úgy, az az év volt az, amikor látszott megfélni, hogy ez így nem mehet tovább. Elmondják Snidék is, hogy igazából meg kell oldani azt, hogy amíg Aaron Donald, a liga legjobb védője ott van, addig maxoljuk ki ezt a dolgot. Ez a maxolás egyébként, Matthew Stafford itt lesz jövőre, a támadófal itt lesz jövőre, az elkapók oldalában Junior kívül itt lesznek jövőre. Védő oldalon Von Miller, oké, okay, nem lesz itt, de az alap az adott. Tehát ez maximum úgy lehet kimaxolni, hogy ez egy két-három éves maxolás lehet Stafford korból, Donald korból és a többiből. Pontosan, tehát a kord miatt. Itt, itt a kort mondanám, nem azt, hogy a fizetési sapkából kifutnának, vagy a draft hiánya, az nem feltétlen probléma, és pont amúgy ilyen szabad az érdekes, hogy azt áldozza be a Los Angeles Rams a draft hogy nem egy 23 éves játékost viszel, hanem egy 28 éves játékost, aki viszont szinte garantált, hogy jól játszik, hiszen látták már az NFL-ben éveken át. Úgyhogy itt ez a trade-off, hogy olyan játékosok, akik nem lesznek ott 10 éven át, nem fognak úgymond második szerződést kapni, és akkor itt át is térnék arra, hogy ez teljesen más részben, mint amit a Bengals támadósorvárnál látunk. És főleg a Bengals támadósorvárról beszéljünk, 
ahol beszélünk ugye a passzjátékről, és beszéljünk főleg a passzjátékről. CJ Uzama Titan, ott van régóta, draftról jött. Jamar Chase, Tyler Boyd, T. Higgins elkapó hármas, draftról jöttek. Joe Mixon, futójátékos, a draftról jött. Joe Burrow, a draftról jött. Tehát szinte az egész támadósor a draftról jött, és itt Duke Tobin-t abszolút ki kell emelni, és máshol is, hogy Duke Tobin a Cincinnati Bengals general manager tulajdonképpen, még hogyha nem is pontosan ez a pozíciója, de sikerült jó játékosokat hozni. A támadó fal az egy más kérdés, ott is a draftról vannak többnyire, de az azért, hogy a 11 kezdőjátékosból a támadó oldalon 8 a draftról jön, és többnyire jók, többnyire beváltak, az megkockáztatom amúgy, hogy az fenntarthatatlanabb, mint amit a Rams csinál. Mert ezen a szinten ez már kb. mázli, hogy folyamatosan belenyúlsz. Tehát az, hogy az elkapó front, a három elkapó, oké, irányítónál még, még, még talán a leg... Hát egy per egyre azért vigyél olyat, aki jó lesz. Belenyúlsz. De az elkapó fronton Mert pont három... a Rams ugye tudja, hogy ez nem annyira egyszerű, <gül> ugye Jared Goff-fal. Igen, tehát hogy igyekszel. De mondjuk ott mondjuk egy per kettővel Vence se járta volna sokkal jobban, hogyha hosszú távon nézzük. De hogy tényleg ott volt Boyd, aki, aki sokkal inkább árnyékban van most már, de ő is volt azért bőven első számú elkapó, de ennyire jól hozzák ezt a, a vonalat, ez nagyon-nagyon ritka, és nagyon érdekes az, hogy ezt meg tudták oldani, és ez egy óriási erősség ennek. A védő oldal még teljesen fel van forgatva. Pontosan, full különböző, teljesen a másik oldala, és megint Tobint, amúgy ilyen szempontból is ki lehet emelni, hogy nem az, hogy egy dolgot csinál, és ő csak abban hisz, a támadó oldalon a draftban hisz, a védő oldalon pedig szabad ügynökökkel van tele, főleg a szekvendő, hogy ott van az a Jesse Bates, aki sokszor megénekeltünk, de Csidobé Avuzier, Mike Hilton, Von Bell, Eli Apple, mind-mind-mind szabad igazolások, és előtt Trey Hendrickson és DJ Video is. Számomra ez nagyon érdekes, és hogyha itt ülne velünk Dutrobin, akkor biztosan megkérdezném, hogy ez egy filozófiabeli dologen nála, hogy a támadó oldalra draft, a védő oldalra pedig szabad ügynökök, vagy ez egy kicsit a véletlen műve? Hogy az is közrejátszott, hogy védelem, tehát hogy támadó oldalon a folyamatos építkezés látszódott. Védelem oldalon, akik most drafttól jöttek, akár Logan Wilson, Pratt többiek, tehát hogy látszott az, hogy minőségben nem tartott ez a Bengals, viszont volt pénzük, az is fontos, hogy a fiatal játékosok, az első újonc szerződéseit töltő játékosok a támadó oldal nagy részében, azok mind lehetőséget adtak, a védő oldalon ezt hozzátegyék, úgyhogy összességében látszott az, hogy kezdeni kell valamit a védelemmel. A másik része pedig az, hogy a védelem hozta is, amit elvártak, és ez az, ami erőn felül teljesített a Bengász idén, hogy sokkal jobban ültek ezek az igazolások, és egyikre se lehet azt mondani, hogy tehetségén vagy elvártnál leír teljesített volna. Ezzel a témával most lezártuk ezt a szegmensünket, most tartunk pár perc szünetet, nagyjából 6-7 perc szünetet, hogy mindenki el tud menni mosdóba, vagy venni egy újabb sört adott esetben, venni valamilyen kaját, vacsorát, és amikor visszajövünk, akkor arról fogunk beszélni, hogy mit várunk akkor, amikor Los Angeles Ramsnél van a labda, és ehhez még hozunk pár plate is, amit a mögöttünk látható kijelzőn fogunk kielemezni. most fog jönni. Igen. És hamarosan, bocsi, 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 hamarosan pedig folytatjuk majd a következő körrel. Úgyhogy... Úgyhogy mindjárt mehetünk a következő szakasszal tovább. És akkor most van az, hogy aki szeretne majd játszani a PFF quizben, azt megkérnénk arra, hogy majd a Kahootot töltse le és 
ennek a szegmensnek a végén fogunk majd játszani. Illetve, ahogy említettük, arról fogunk most beszélni, hogy mit várunk akkor, amikor a Los Angeles Ramsnél van a labda, amit majd pár videóval is szemléltetni fogunk, két irányból is. Márk majd fog hozni egy videót a Los Angeles Rams támadósoráról, én pedig hozok majd egy videót a Cincinnati Bengals védősoráról. Honnan szeretnéd elkezdeni Márk itt a Rams támadósor Bengals védelem ellen témát? Tehát szerintem menjünk olyan szempontból neki ennek az egésznek, hogy a Rams támadó egysége azért az egész szezonban, hogyha egy, egy pici szeletet nem nézünk. Tehát nem nézzük mondjuk a szezon közepét, amikor komolyan elhasalt, akkor az első harmadban szárnyalt azért, mert Matthew Stafford úgy teljesített, ahogyan elvárták tőle. A közepén pedig a klasszikus és évek óta tapasztalatos McVay drop volt jellemző úgy a Ramsre, amikor hétről hétre egyre gyengében teljesített minden szempontból a támadó egység, és ezen nem lehetett nagyon gyúrni. És ez egy olyan pont volt, amivel alapvetően szenvedtek nagyon sokáig, viszont az előtte lévő időszakhoz a Jared Goff érához képest az volt az óriási változás, hogy ebből kilábaltak. És ebből a kilábalásból nagyon fontos szerepe volt annak, hogy meg tudták tartani azt a pontot, hogy Cooper Cup ugyanilyen erős maradt. Odell Beckham Jr. érkezte, egyértelműen előrébb tudta vinni a vonalat, és egyszerűen a támadó egység tovább tudott menni, és megszűntek azok a labdaeladások, azok az interceptionok, az interception return TD-k, azok az értetlen negyedek és, és, és fura játékok Stafford játékából, vitatkozom és veled. volt. Közbevágok, vitatkozom veled. Nem tudom, hogy vannak-e itt San Francisco 49ers drukkerek. Azt gondolom, hogy Jackie's Kitart teljesen más világításba tudná helyezni ezt a Los Angeles Rams támadósort, és hogy arról beszélünk, hogy megszűntek a buta hibák Staffordnál. Olyan eladta buta a hibák, nem eladta a szezont. Eladta a szezon Stafford annál a passznál, de egy kicsit magammal is szembe megyek, mert abszolút én is azt gondolom, hogy Stafford jobban játszik, de közben az a nagyon nagy hiba az ott volt. Tehát azzal a hibával eldölt volna az a meccs, és bejutott volna a San Francisco a Super Bowl-ba. Tehát az az egy hiba, az kihasználatlan maradt, de attól még ott volt a hiba, de... de... Ebbe azért fontos belemenni, hogy Matthew Stafford a rájátszásban NFL elit teljesítményt nyújtott. Tehát ráúszhatjuk arra az egy rossz passzra, de összességében Stafford az első wildcard körtől kezdve végig úgy teljesített, amiért őt elhozták. Ez egy nagyon fontos pont, hogy Staffordot lehetne egy játékra ráhúzni, de amikor a kezében volt a labda, akár a Tampa érszem, vagy bármelyik mérkőzésen, akkor Stafford igazán extrát hozott. És én egy játékot nem akarok feltétlenül ebbe ráhúzni, lehetne, de, de nem biztos, hogy ebből az irányból közelíteném meg. Hozzáteszem, egy nagyon jó támadófal van előtte. Tehát olyan támadófal van előtte, ami képes megvédeni Matthew Staffordot, és képes jó játékra lehetőséget adni neki. Jó, akkor beszéljünk egy kicsit erről a meccsről, mert most Dicsérjük Staffordot nagyon, mert tényleg a januárja az talán Josh Allen mögött a legjobb januárja volt, vagy a legjobb rájátszása volt irányítók között. De hogyha csak erről a meccsről beszélünk, és akkor lehet, hogy egy kicsit behozom a lélektani dolgot is, hogy Super Bowl egész karrierében eddig a szezonig még rájátszás meccset se nyert, mennyire bízol abban, hogy Stafford hibátlanul lehozza ezt a meccset? Hiba lesz. Tehát Staffordnak 
mindig benne van a játékában a hiba. Egy-egy hiba biztosan benne van. A kérdés az, hogy ez az egy-egy hiba mibe torkolik, elejtett labda tárt részéről, vagy nem. Mondjuk, ha visszagondolunk egyébként, a Buccaneers meccs egy, egy, egy tökéletes példa, hogy hiba nélkül hozta le. Tehát az egy tökéletes meccs volt a részéről, a fánbölök, a hibák, azok egyáltalán nem az ő nevéhez köthetőek. De szerintem, hogy nagyon-nagyon fontos pont, és emellett komoly kérdés az, hogy Matthew Stafford idén a negyedik negyedben egészen elképesztő volt. És hogyha azt nézzük, hogy hogy nyerték ezeket a meccseket, ha azt nézzük, hogy honnan jöttek vissza a 49 ha az egész szezon nézzük, 72%-os pontossággal dobott, 126-os irányító mutatóval, tehát kiemelkedő volt Stafford, és ezt erősítette hétről hétre, és nyilván egy Super Bowl részevő csapatnak az irányító kell, hogy legyen az alfá megája, és ez a Remsznek megvan, és ebből kell kiindulni. És azt mondtad, hogy van egy jó támadófal előtt, és egy kicsit erről beszélnék, ami egy összetett téma olyan szempontból, hogy mindkét irányítóval elmondható, hogy jól játszott nyomás alatt. És Stafford főleg akkor, akkor igazán jó, amikor mondjuk blitzelik, még jobb tud lenni, amikor nyomás alatt van. Ezzel kicsit szembe menve azért azt gondolom, hogy itt nagyon sok minden múlhat egy korábbi Bengáz játékoson. Andrew Whitworth-re gondolok, aki, aki hallgatja a podcastot, tudja, hogy mennyire szeretjük mind-mind játékos, mind-mind ember. Ugye megkapta a Walter Payton Man of the Year díjat is a héten, ami a leg, az, annak jár, aki a legtöbbet tette a pályán kívül. És uh, Whitworth fog felállni Trey Hendrickson-nal szemben. Márk, kijelenthetjük, hogy Trey Hendrickson a Bengals passzsértetése? És kész nagyjából? Mert Sam Hubbard a másik oldalon, főleg mondjuk egy Rob Havenstein ellen, azért szerintem nem lesz számottevő. És hogyha Whitworth lekapcsolja Hendrickson-t, akkor Staffordnak nagyon sok ideje lehet ezen a meccsen. Ugye? Ezen a Rems támadófal ellen még belül lehetne keresni valója, hogy a Corbett és Edwards a két gárd lehetne keresni valója. Mike Daniels! Visszajött Mike Daniels, Zoli kedvence, ugye megénekelte, hogy ő lehet az X-faktor, hiszen ugye BJ Hill nem az a játékos, aki, aki, aki képes lett erre. Reader szintén nem az, aki passzelni, vagy passzjetedésben extra. Úgyhogy abban igazad van, hogyha Hendrickson nem képes Whitworth ellen kezdeni valamit, akkor kell az extra, és a linebacker bicekben nem látod. Hubbard nem látod, hogy Haven szín ellen feltétlenül képességben bármiben is előrébb van. Viszont Whitworth-ot égették azért meg a rájátszásban. Egy-egy játékban meg lehet Hendricksonnak. Szerintem az egy fontos ereje, hogy, hogy kellemetlen ellenfél, mert az utolsó utáni pillanatig is hajt és küzdés társai. Tehát ez egy fontos pont. A kérdés az lesz, hogy Whitworth, aki lehet, hogy egy picit, nyilván nem, mert volt Peyton Manning díjas emberként, nem bánja azt, hogy Börót még be is fogadta szinte az otthonában és támogatta a felépülésében, de mennyire vicces, hogy ők egymással szemben fognak játszani, úgyhogy pár évvel ezelőtt még ugye a Cincinnati Bengals játékos nem képzelte volna, hogy, hogy a csapat a szuperból lesz. Hát mondjuk erre AJ Green mit mondhat? Tehát aki veri a fejét a falba. Elkapókról beszéljünk egy kicsit. Akármennyi és furcsa, a legrosszabb cornerback talán az első számú cornerback a Cincinnati Bengals-nak Eli Apple személyében, és pont a legjobb cornerback játszik talán belül Mike Hilton. Tehát ez a Mike Hilton Cooper Cup csata ilyen szempontból ez egy jó matchup szerintem a Bengals-nak. Mennyire érzed azt, hogy Mike Hilton a Steelers-nél és aztán a Bengals-nél is nagyon sokat blitzeltették? Mennyire érzed azt, hogyha nem működik a front, nem működik a nyomás, akkor Mike Hilton lesz Semennyire. a plusz faktor? Semennyire. Semennyire nem érzem ezt, mert Luana Rumo megmutatta a Chiefs ellen is, hogy ő inkább hisz abban, hogy három emberes passzsértetés. Tehát, hogyha valamelyik irányba elmegy, mondjuk nem megy a négy emberes passzsértetés, én azt gondolom, hogy előbb fog elmenni a Bengáza felé, hogy jó, akkor hárommal sietetünk, mert úgyis tök mindegy, és akkor hátra mennek nyolcan, mint hogy elmenne a Blitz felé. Ugye ebben az az érdekes, hogy a Chiefs-nél 
Mahomes mindig is szenvedett attól, hogy három ember sietette zónázni, és itt ugyanaz a vonal, csak Stafford még csak meg se futja ezt a részt. Nem, attól nem kell félni szerintem. Van egy játék, amit hoztál, ha már ott tartunk, hogy elkapok, fönt is van a kijelzőn. Mivel fogsz beszélni, mielőtt megnézzük a játékot, mondd el, hogy mivel fogsz beszélni, és mivel kell számítani itt? Ugye Cooper Cup tényleg a legfontosabb játékos, hogy Matthew Stafforddal együtt az NFL történeti leghatékonyabb irányító elkapó dúója. Ami brutális dolog az az, hogy 32%-ban dobnak felé. Tehát az NFL-ben a legtöbbet dobnak itt játékos, százalékosan játékos felé, Cooper Cup felé idén. És három olyan játék van elvileg összefűzve, nem tudom, hogy most azt játszod le, hogy hogyan használja különböző szituációban Cooper Cupot a Los Angeles Rams. Hogy ennél az esetnél külső elkapott játszik Cooper Cup. Érdemes tudni róla azt, hogy mint slot elkapó messze a leghatékonyabb. Jobboldali szélső elkapóként még egész jó, baloldali szélső elkapóként szinte egyáltalán nem használják. Ugye itt egyértelműen látszik ennél a felállásnál, hogy ő, ő párosa egy külső cornerback, és ennél a helyzetnél ugye Cooper Cup a bunch oldalon van, tehát ez az erős oldal ennek a csapatnak, és nagyon sokat alkalmazzák egyébként azt, és oda Beckham Jr. teszik át a másik oldalra szeparátként, de Cooper Cup képes arra, hogy a pálya szélén is egy megverje az emberét, Mindhárom játék, és ez is egy harmadik downos kísérlet. Tehát itt ez csak arról szól, hogy egy-egyben Cooper Cup hogyan veri meg az emberét. Itt a második játékot, amit látunk, itt Cooper Cupot most bemozgatták, egy, ugye báncs formációról beszélünk, amikor három elkapó áll három szögben, és Cooper Cup a legbelső ember. Ennél a játéknál kijön egy kicsit az, hogy McVay hogyan teszi szabaddá Cooper Cupot egy másik helyzetből. Ugye a lényeg az, hogy két játékos is fölfelé, de befelé mozgatja az ellenfél védelmét, és így Cooper Cupnak a sarokba egy óriási területet nyit. Amit hozzátennék itt a felállásnak köszönhetően, ugye Kevin Williamsnek a Fortuners védőjének esélye sincs hozzányúlni kaphoz, hiszen keresztbe fut előtte Van Jefferson. Tehát azért is használják ezeket a felállásokat, hogy megkönnyítsék az úgynevezett release-t, amikor elindul az elkapó a vonalról, és ne lehessen akadályozni. És hogy itt még nem is pick play-ről beszélünk, csak pont az a pont, ahogyan keresztezi a két játékos útvonala, nyitja meg a területet kap felé, és hát Steffornak a bizalma felé tényleg 110%-os egész szezonban. És pont ezt lehetett látni, hogy annak köszönhetően, hogy a vonalnál nem tudott hozzájönni Kevin Williams, amikor már próbálkozik, akkor már bőven van elég lendületek kapnak ahhoz, hogy kikerüljön. Tehát itt fog majd próbálkozni azzal, hogy fizikálisan lelassítsa, és egész egyszerűen lecsúszik róla. És egy közepén van egy irányító olvasási pont. Onnantól kezdve a safety befelé mennek, onnantól kezdve pontosan tudja, hogy Cooper kapnak lesz ez a játék felrajzolva. A harmadik pedig egy olyan helyzet, ahol motionnel is játszik a Rams. Nagyon sokat használ motion a Los Angeles Rams, és próbálják ezzel egyfelől beszéltetni az ellenfél védelmét, másfelől pedig kicsit összezavarni ezeket a felesőt. Ugye átmozog a jobb oldalra kap, tisztán látszik, hogy egy ember megy vele, egy emberezéses játék. És ugye itt megint most szélen, de ugyanúgy hátul áll ebben a báncsban a végén ugyanaz. Cooper Cup, ugyanaz a helyzet, csak kívülről, viszont a lényeg az, hogy itt a pálya belső részét támadja, és azt nyitja meg neki a másik két ember, és ugyanaz a helyzet lép fenn, nem tudják leütközni Cooper Cupot az első lépésnél, és az igazi extra még, ami ebben szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy harmadik down az egyik legjobb yard after catch játékos Cooper Cup, aki az elkapás után nemcsak hogy first hoz, hanem nagyon komoly extra yardokat, és szinte a csapatának a kulcsjátékainak egyikét. Tehát a lényeg az, hogy Cooper Cup van felépítve ez a támadó egység, hogy őt hogyan hozzák rendszerben, üres területekben, könnyű olvasási kulcsokat adva a Stephornak, illetve amikor kell, akkor pedig szinte egyében megveri az emberét. És akkor megyünk is 
tovább. Zoli fog mesélni nekünk pedig a Bengász védelméről. Ő hozott néhány játékot, és ezt veszünk majd Gorcső alá. Pont már, amivel beszélt, az nagyjából az, hogy snap előtti mozgással, illetve felállással hogyan lehet gyengíteni a védelmet, hogyan adhatsz előnyt az elkapódnak, hogyan hozhatod olyan helyzetbe az elkapódat, hogy a két útvonal mondjuk segítse egymást, és szabadra tudják játszani egymást. És ehhez egy nagyon fegyelmezett védelem kell, hogy ezt le tudja reagálni. És erre hoztam két játékot az EFC konferencia döntőből. Az első az ugye szerintem sokan emlékeznek, a második negyed szinte legvégén, amikor azért támadott a Kansas City Chiefs, hogy 28-3-as vezetéssel mehessen a félidőre. És a képernyő alján egy elzárásos játékot fogunk látni tulajdonképpen. A belső elkapó Tyreek Hill ki fog menni kívülve, Robinson pedig szinte megpróbálja elzárni az emberét, és aki kosárlabdázott, az nagyjából tudja, hogy ugyanúgy kell ezt leveagálni az amerikai fociban is, mint a kosárlabdában, hogy váltani kell, mert hogyha mindenki marad a saját emberén, akkor esélytelen, hogy odaérjen és kiveszik a játékból. És azt lesz majd érdemes nézni itt a képernyő alján, hogy milyen gyorsan és milyen hatékonyan kommunikál egymással a két védő, és milyen jól adják át egymásnak az elkapót. Szinte egy tized másodperc nem telt el, egyből tudták, hogy mi fog történni, mi, hova kell váltani, és egy másodperce nincsen szabadon egyik elkapó sem. Ugye Mehomes alapból a képen nyaljára, Hill felé néz, elég gyorsan látja, hogy Hill nincsen szabadon, és akkor néz majd befelé Robinson felé, Robinson annyira sincsen szabadon, és inkább ledobja Mehomes a földre a labdát. És így jön be az, és mindenki emészi Malcolm Butlernek az interceptionjére, tehát azt, hogy hogyan készítik fel a csapatot, és ki kell emelni azt, hogy pontosan tudták, hogy vörőzónán belül pedig a Chiefs aztán nagyon sokféle játékot használ, és nagyon színesen támad vörőzónán belül és gólán szituációban. Tehát a pick play-ekre és ezekre a játékokra tökéletesen fel volt készítve a Cincinnati Bengals védelme, és hiába tudják sok esetben, mégis 75%-ban ezeket a pick play-eket NFL szinten is elrontják. Mert egy lépése akár a tovább kíséri befelé Tyreek hill már rögtön vége a játéknak. Pick play-ekről beszéltünk most, és most egy olyan játék jön, ahol azt gondolom, hogy lehet, hogy volt, aki már drinking game-et csinálta, vagy mondjuk egy meccsen hányszor mondom azt, hogy keresztező útvonal, ami nem véletlen, mert főleg emberezéses védekezés ellen, amit ezen a meccsen itt sokat használt a Bengáz, a keresztező útvonal nagyon jó, hiszen külső válladál fel a védő, és egész egyszerűen sebességből nem fogja utolérni a véd, az elkapót, és ehhez kell megint egy fegyelmezett védelem. Nézzük meg, hogy snap előtti mozgással nagyon jól le lehet követni és ki lehet következtetni, hogy emberezéses védekezés látunk a Cincinnati-től. Itt fog bejönni Javik McKinnon, és utána Javik McKinnon ki is fog menni, és végig követi őt a linebacker, tehát lehet tudni, hogy ez egy emberezéses védekezés. Úgynevezett cover one-t fogunk látni, és akkor itt meg is mutatom, hogy ő lesz felelős érte, ő felelős ott a belső elkapóért, ő, ő érte és ő, ő érte, emberezéses védekezés. És a pálya túloldalán áll föl kettő játékos, aki üvesen van, akik pont azért felelősek, hogy a keresztező út van a végén egy ilyen biztosítást adjanak a másik védőnek, és nézzük meg, hogy amint elindul itt keresztbe Robinson, akkor lép is föl a védő Jesse Bates, és fölveszi azt az útvonalat. Esélytelen volt megdobni, de ez még nem elég, mert amikor elindul keresztbe Bates, akkor arra is szükség van, hogy Apple, akit kivesznek a játékból, ő pedig reagálni fog arra, hogy a másik oldalra jön egy keresztező útvonal, és ő azt fogja levenni. Emellett a harmadik keresztező útvonal, ha még nem lenne elég, és itt is lehetne egy drinking game már most, az kicsit mélyen megy, Tyreek Hill itt keresztbe, és Csidobe Avuzienek nem nagyon lenne esélye, mert itt egy óriási területe fog befutni Hill, és itt jön be a másik oldalra, von Bell. Ő meg azt a keresztező útvonalat veszi el. És nagyon fontos az, hogy a Chiefsnek nagyon erős fegyvere ezek az útvonalak, és látszik az egyébként Mehomsnál, hogy az első olvasási kulcs kívül van, és amikor látja befelé a keresztbe futó játékos, már várja azt, 
hogy ledobja. Viszont megjelenik ugye Rabut befelé az az ember, aki elveszi Mehomsnak a, a rövid passzjátéket, és nem is olvas, nem is figyeli már a szére kifutó megkinont, hogy ott van a lehetőség, mert egyszerűen befelé már várja a következő játékot, de egyszerűen nem tudja megdobni, és nem ismeri megdobni. Tehát egyfelől nagyon könnyedén ez egy klasszik interceptions játék, mutatja azt, hogy Mehomsz Játék intelligencia elég magas, mert még közben olvasta a másik oldali plusz ember, harmadik oldalról viszont megölték a játékot. Harmadik és kevés van, látható fölül, hogy ide a 35 jártasig kéne elmenni, Robinsont igazából szinte minden védelem ellen itt meg lehetne dobni. Ide dobja a labdát, és akkor ez egy fölvzán a legtöbb esetben. És nézzük, hogy Jesse Bates milyen szögben jön, ha Mahomes ezt eldobja, az egy pixi. Úgyhogy egy kicsit most azt mutattok be, hogy mennyire fegyelmezett tud lenni a Bengáz védelme, és mennyire jól tudnak játszani, talán a szezon egyik legnagyobb meglepetése, hogy ők ennyire jók. Márk, készen állsz a PFF kérdésre? Általában podcastonként egy kérdést szoktál kapni. Most kedvencem. Három kedvencem. Aki játszani szeretne, itt a, ezt a pint érdemes majd követni a Kahooton. Megvárunk mindenkit. A lényeg az, hogy a Kahooton írjuk be azt a jelszót, vagy azt a pint. Reméljük, hogy mindjárt összejön. Internet. A jelszó... Lehet, hogy nem mondom Nézzük 100 meg. ember előtt. Visszajövünk mindjárt. Nem baj, addig előkerülnek. Ugye addig elmondom egyébként azt, hogy amit lehet nyerni az a pizza hát jó voltából, 36 ezer forint értékű pizzautalvány. Ez úgy van felbontva egyébként, hogy minden hónapra van 3 ezer forint, amiből lehet rendelni. Tehát 12 hónapon keresztül havi egy pizzát lehet rendelni. Úgyhogy itt vannak az utalványok, és aki a legjobb lesz a végén, az fogja megnyerni ezt. Gondolkodtam egyébként az Olival, hogy lehet, hogy csak 6 hónapot kellett volna kiszórni, és a maradék az maradott volna. Mindjárt dolgozunk rajta. Egy kis tüvelmet kérnénk. Én közben alapvetően, ahogy nézem, az egész fifi elszállt, úgyhogy nem, nem az Oli a hülye kivételesen. Kivételesen nem én Kivételesen az Oli volt a hülye. Közben mindjárt csatlakozik. Elment? Igen, úgy halljuk, hogy mindenhol elment kicsit az internet. Most jó? Mindjárt jó lesz, igen, már látom. És akkor... Várjál, én nem léptem felre. Én játszhatok? Én játszhatok? Persze, hogy játszhat, sőt, játszál is. Hm? Nem jó? Közben... Próbálj megoldani a technikai problémát. Jó, 
Jó, hát Fizoli, nem vagyunk a legjobban. Szerintem erről már Galuska tudna beszélni, hogy amikor technikai dolgok előkevülnek, akkor mennyire jó, hogyha te ott vagy? Igazából amerre én járok ott a hanggal, mindig probléma van, tehát ez most már évekre visszamenő történet. Emellett volt olyan, hogy felvettünk egy podcastot az egyik szuperból előtt, és kiderült, hogy a hang a tizedik perctől meghalt, de volt már ennél is rosszabb. Na jó, akkor meg, szerintem meg vagyunk, meg vagyunk, vagyunk, meg vagyunk, meg vagyunk. Jó, jó, jó. El se hiszem. Na nézzük, elméletileg meg vagyunk. Szóval, akkor vágjunk bele a Kahoot játékba. Meg egy Van kis majd időt kérni. Kisebb türelemmel, most. De, de most már jó úton vagyunk. Na sikerült, ott van a pin. Várjuk a játékosokat, és adok mondjuk egy percet, hogy mindenki belépjen. Ahogy már is elmondta, Pizza Hut nyereményt lehet majd kapni. Te belépsz ott? Nem. Márk nem, nem fog én... belépni, már majd mondani fogja én a válaszokat. Majd, én, majd, én majd tippelek, tippelni fogok. Legalább 10 másodpercet mindig hagyjál, hogy lemenjen, jó? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jó, alakulunk, alakulunk. Ki a, ki a B-márk? Ki a B-márk? Galuska a Budai Zoltán szerintem. A B-márk, jó. Ne, neki, tipp, neki tippelünk. Jó, úgy néz ki, hogy... Na, akkor azt hiszem elkezdhetjük. Meg van mindenki? Na figyeljünk. Valaki, aki még szeretne... Én sem, én sem még, tudom még egyébként valaki, a kérdését. Még valaki, még oké. Van még valaki, aki még csatlakozna? Ah, jó. Igen. Most, most jó, még akkor vagyunk. Jó, megvárjuk. Semmi gond. Jó, hát pizzáért én is képes vagyok bármire. 66, még, még, Valaki még ott még... látok, ott még nagyon nyomja, látok egyet. Oké, okay, ott is megvan, még, még, még kire várunk ott. Tegye fel a kezét, oké, okay, még van egy pár. Megvárjuk, megvárjuk. Megvagytok? Mindenki megvan? Itt még vár, ott még várunk, jó, jó, ott semmi gond. Jó, annyit mondanék, hogy az én tipémre ne építsetek. Aki szokott hallgatni, azt tudja, ez, hogy ez azért inkább tényleg tipp lesz, távol ezek vagy, távol vagyok, néha nagyon közel, ott is meg vagyunk. Annyit segítek, hogy aki a podcastot hallgatta a héten, a, az kaphatott egy, egy információt, és egy-egy kérdésre tudhatja a választ. Na, Akkor megvan mindenki. Ott hátul, még ott várunk, még várunk. Ő is megvan, nagyon jó, ott még hátul. Szóljatok, ha megvan. Megvan? Király, király. Hiába mutatjátok, nem látom. Ott megvan mindenki. Megvagyunk. Mindenki megvan. Meg Oké, okay, kezdjük. Jó. Azt hiszem, kezdjük. Ezt tudom. Eddig jó. Kinek volt a legmagasabb PFF osztályzata a konferencia döntők vasárnapján? Ez elhangzott erre a válasz. Akkor Aaron Donald, Joe Burrow, Rob Havenstein, Cooper Cup. Amikor 10 másodperc van, akkor mondhatod a te tippedet, akkor már nagyjából mindenki tippelt szerintem. Sárga. Márk szerint a sárga. 
Mindig tíznél mondhatom? Na mondjuk legyen mindig tíz. És tényleg a sárga. Nagyon sokan tippelték Cooper Cup-ot. A képen volt. Az elsőt tudom, most mindenki azt gondolja, hogy majd kivárja, aztán hogy rájöttök. Rob Evenstein volt a képen, de nem lesz mindig egy, ennyire egyértelmű. B. Mark, ugye? 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 Második. A rájátszásban melyik csapat fut gyakrabban, mint ahogy passzol First Down-okon? Egyik sem, csak a Bengáz, csak a Rems, mindkettő. Melyik csapat fut gyakrabban, mint ahogy passzol első kísérleteknél? Márk? Sárga. Csak a Rems? Igen. És többen, a, a többség tudta már. Mondhatjuk talán, hogy a zöldre jött a legtöbb. Valóban mindkettő csapat gyakrabban Mit mondtam? fut, mint ahogy passzol. Én megmondtam. Te megmondtad, nagyon megmondtam. jó voltál. Nem a jó válasz, de megmondtam. Kicsit átalakult az élmezőny. B. Márk még ott van. Következő kérdés. Melyik csapat használt idén az NFL átlagnál több RPO-t, run pass option Egyik sem, csak a Bengáz, csak a Rams, mindkettő. Már úgy látom, hogy tudod a választ, vagy tippelsz? Akkor most nem mondom tíznél. De mondjad most már. Egyik sem. Egyik sem? Egyik És sem. ezt tudod? Vagy nem. Ö, megérzés. Megérzés, hogy egyik am- Amiket láttam meccseket, az alapján azt mondom. És valóban. Egyik csapat sem használ igazán sok run pass option-t. Tehát ugye fura is lenne a Rams, nagyon sokat játszik center, és bár Steforddal azért többet kezdtek egy gámból játszani. Ki ez a bundár! Ez gyanús! Jó, felezünk. Mi egyik hónapban te mész, másikban ő? Melyik irányítónak van jobb PFF osztályzata a mélységi passzoknál? Joe Burrow vagy Matthew Stafford? Édes. 50% már. Még oda kell szólni, tegyem, hogy Bencsics már harmadiknak. Na mondjad, melyik szerinted? Mélységi passzoknál. Ezt is tudod? Stafford. Stafford. Nem amúgy Burrow. Most Burrow vagy Stafford? Mondtam, hogy Burrow. Azt így mondtam. B már csúszik lefelé. Most jönnek a nehezek. Melyik futón hibáznak el szerelést a leggyakrabban idén? Kemékörsz, Rams, Joe Mixon, Bengals, Sonny Michel, Rams, Samadji Pirine, Bengals. Hogy itt arányszámokat kell nézni, tehát fontos. Arányszámokat, igen. Nem az, hogy kín hibáztak a legtöbbet. Na már mondja gyorsan. Pirine. Sonny Michel. A Ramsből az egyik olyan játékot. Ebből. Amit és mennyire sokan tudták? Senki nem gondolta Kemékert, vagy kevesen gondolták Kemékert, nem játszott. Egy kicsit. Hát de attól még ez arány volt, most beszéltük. Következő kérdés, igaz vagy hamis? A Bengáz összes kezdő támadó falembere engedett már szekket ebben a rájátszásban, a kezdőkről beszélünk. Igaz vagy nem? A podcastban elhangzott ez az információ, én úgy, én úgy emlékszem. Ne, ne hozz zavarba, mert akkor tudnom kéne. Te ott volt, hallgattad a podcastot? A... Ez az a héten hallgattad? CTE. Igaz. Igaz. És egyébként érdekesség, lehet, hogy ez is elhangzott a podcastban, mert Remsnél egyetlen egy támadó falembe engedett szekked idén, Andrew, Andrew Whitworth, Whitworth, pont a legjobb. 
Nézzük, átalakult-e az élmezőny. Jó, egyébként azt mondom, Amúgy hogy... Amúgy most nézzük, mekkora az előny. Jelentkezzel, aki vezet. Tudjátok, ki, jó. Tudjátok, tudjátok ki az első? Elmondjam. Zoli barátnője. <gül> Nagyon szeretjük a pizzahátot. Két csapatból kinek van a legtöbb elkapott javja a futott útvonalakra lebontva. Tehát, hogy ahányszor útvonalat futottak, azzal leosztjuk az elkapott javdokat. Bőven tudod, hogy mivel beszélünk, ne tegyél úgy. Jamar Chase vagy Cooper Cup. Ki a leghatékonyabb ezek közül? Már mondj egyet, letelik az idő. Cup. Amúgy Chase. És Cooper Cup. De Azt ez nem fel, hogy mindig bemondasz négyet nem, a négyből. Olyankor mindig a vége a lényeg. Akkor most nem tudtad. Nem, nem, vállalom, elbizonytanodtam. Ez most nem jött össze. Egyre szorosabb az élmező. Három kérdés van hátra. B már, már nincs ott. Kihoz össze sietetést a leggyakrabban, nem feltétlenül a legtöbb szövidén, tehát megint arányokról Százalékosan. beszélünk. Aaron Donald, Trey Hendrickson, Von Miller vagy Sam Hubbard. Egész szezonban? Egész szezonban. A leggyakrabban. Aki a leggyakrabban ér oda. Értettem. Aaron Donald. Már szerint Aaron Donald, a kép szerint Aaron Donald. Igazából Trey Hendrickson. Nyilván a legtöbbet egész szezonban Aaron Donald hozta össze, Kamu. de neki sokkal több passiértető snapje volt, mint Trey Hendricksonnak. Igaz vagy hamis, a két csapat cornerbackjei közül Jalen Ramsey engedte idén a legalacsonyabb passer ratinget a cornerbackek közül a két csapatból. Igaz vagy hamis? Ugye itt, itt van Darius Williams, Eli Apple, Mike Hilton, Chido Bravuzier. Igaz vagy hamis, Márk? Remzi volt a legjobb ebben a kategóriában? Hamis. Ez ugye tipikusan az, hogy túl logikus lenne, hogy azt mond, ezért elbizonyozni, és azt mondta, hogy ez hamis. De várj, Donaldnál még a túl logikusra elmentél. Ne, ez már ilyen mentes dolog, hogy ott... Kicsit szétsúsztál. Nem, ugye ott az volt, hogy Donaldra teszem, mert logikus, itt meg nem teszel arra, ami logikus. Játszol, játszol itt az emberekkel. A tizedik kérdés lesz a legnehezebb. Az dupla pont? Nem dupla pont, de ez lesz a legnehezebb. Ezt szó szerint a világon senkitől nem várnám el, hogy tudja. Ez egy egyszerű tipp lesz itt mindenkitől. Kinyer. Melyik csapat, hogy átlagosan kevesebb időt a támadó időt mérő órán? Melyik csapat az, amelyik később indítja el a játékot? Már ezt tudod? Igen, erről olvastam egy hosszú tanulmányt. Aha. Ezt szerintem a két csapatnál se tudnák. Igen, igen, ott a Bengals, Bengals volt Bengals? egy egyértelműen. Igen. De az látszik, hogy mennyire egyenlő volt. 39-en olvasták ugyanazt, amit én. És nézzük, hogy Na, ki a nyertes. Előveszed a ajándékot? Hajmények egy Norbertól, aki 10-ből 7-et eltalált. Ádám, aki 10-ből szintén 7-et. És a nyertes... Big Wombat. Hoppá, az utolsónál változás volt. Tízből nyolcat. Bencsics lett a negyedik, nézd meg. Gratulálok, gratulálok. Akkor várnánk ide az első helyezettet, és odaadjuk a Pizza Hut utalványt. És 
ezzel véget is ért ez a szegmens. Amikor visszajövünk egy rövid szünet után, akkor arról fogunk beszélni, hogy mit várunk akkor, amikor a Cincinnati Bengáznál van a labda. Nyugodtan addig menjetek el mosdóba, vegyetek még egy sört, és mindjárt jövünk vissza. Mi pedig addig átadjuk itt a pizza hát utalványt. Hamarosan pedig jövünk a következő blokkkal. Addig pedig egy szolgálati közlemény, amit a Gamerland osztott meg velünk, hogy aki esetleg csak sört inna, az mehet a fönti pulthoz is, mert eléggé nagy sor alakult itt ki lent. Fönn nem tudnak étellel szolgálni, és nem tudom, hogy milyen italjaik vannak, de aki csak sört inna, az mehet a fönti pulthoz is. Bár most azt kapom, hogy talán ott elfogyott a sör. Bevallom, nem tudom. Vegyük úgy a szolgálati közleményt, most kivágtuk, vagy nem tudom. A következő szünet után majd újabb szolgálati közleménnyel jövünk. Legalább az jobban átbeszéljük, mint ha nem Mivel beszélünk most beszéljünk már? át egy olyan területet, amit még nem boncolgattunk, és ez a Bengász támadó egysége, valamint a Rems védelme. És hát sok oldalról lehet megközelíteni, de szerintem nagyon fontos pont az, miközben valószínűleg átveszük a szolgálati közleményt, hogy a Bengász támadó egységét Ugye ketté kell szedni. Van a támadó oldalnak a skill játékosai, elkapó fronton, running back fronton, iránytó fronton, akik kiemelkedőek, és van nekik egy szedetvedett, nagyon gyenge támadófal, amivel ugye a probléma az, hogy láttuk például a tavalyi szuperbolt, láttuk azt, hogy mit tett, mit tett a Kansas City Chiefs támadófalával a tavalyi évben a Tampa Bay Buccaneers, és aki valaki megijedne ettől a párharctól, az pont azért ijed meg, mert lehet párhuzamot találni ebben. Félünk ettől? Félünk attól, hogy abba torkolhat, hogy Böró hiába passzol sokat gyorsan. Hiába játszanak rengeteg empty lookot. Tehát nagyon sokszor van az, hogy öt támadó falember blokkol csak Böró előtt, viszont ez nem annyira hatékony, hogy a mixonékat piránt is elküldik útvonalakra. Hiába van nagyon sok screen, amivel azért néha, tehát láttuk azt, hogy jól is operálnak, mégis azt érezzük, hogy bizonyos down helyzetekben probléma lehet. Probléma lehet azért, mert Böró nyeli a yardokat, tehát láttuk ugye egyébként a pekörszös medden döntőt, és ugye 20 yardot szekkelték uh, Aaron Rodgers, az eléggé büró volt az alapszakaszban, a főcsoport döntőre ezen tudott változtatni, viszont mit kezd ezzel a Bengals, és hogyan tud ebbe az irányba menni, hogy készülhet feltalán Zach Taylor támadó egysége? Azt kérdezted, hogy félhetünk-e? Szerintem abszolút félhetünk, tehát az racionális, hogyha félünk, az egy más kérdés, hogy féljünk-e, vagy hogy személyesen én. Én nem félek. Aztán lehet, hogy hát benne teljem, van... Te ilyen tehát azért persze. Sosem benne van amúgy a tavai. Tehát, hogyha teljesen őszinték vagyunk, akkor a labda ezen oldalán benne van a tavai, hogy a támadófal jobb széle, az itt elvontja a mi szórakozásunkat, és elvontja a szuperbolt. Ez abszolút benne van szerintem. De közben pedig pont a konferencia döntőn Böró megmutatta azt, amit korábban, talán ritkábban mutatott meg, mint mint azt vártuk volna tőle, az, hogy ki tud mozogni a nyomás elől. Most, hogy Aaron Donald még egy Chris Joneshoz képes is egy másik szint, szerintem ezzel te sem vitatkozol, és elvonthatja a szórakozásunkat. Azt kérdezett, hogy mit lehet tenni? Nem tudom, amúgy, amiket mondtál, igen, screen, stb., de hogyha hosszabb passzokban nem tudnak beleállni, akkor bajban lehetnek, mert ez az, amiben igazán erősek. Tehát Burrow és Chase, amivel igazán itt legyőzték az NFL-t, és tényleg a egyik legjobb duó lettek, ha nem már most a legjobb duó kb. az évben, vagy a szezonban, az az, hogy a hosszú passzokkal azt hiszem a második legtöbb ilyen játékot hozták össze. Most ehhez bele kell állni a passzba, 
te egy olyan videót fogsz hozni, ahol Éven Donáldot emeled ki, én egy ilyen, olyan videót fogok hozni, ahol a Bengals támadó falát emelem ki. Tehát nem tudunk eleget beszélni talán erről a matchupról. És ha már arról beszélünk, hogy ez a matchup, arról beszélnénk egy kicsit, és megkérdezem tőled, hogy szerintem a kettő témából, ugye az egyik az, hogy a Rams offense a Bengals védelem ellen, másik az, hogy a Bengals támadós a Rams védelem ellen, mondhatjuk, hogy ez a szexibb. Erről beszéltek szerintem sokkal többet az elmúlt két hétben. Ez az, ahol, ahol izgalmasabb dolgok történhetnek. Szerintem azért, mert itt van mindkét oldalon több sztár is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Chase, akkor ott van a mondat végén Gina Ramsey, és majd amikor beszélünk a Ramsey védelemre, akkor jön ez. Ott van Von Miller, utolsó Super Bowl MVP védőként. Ott van Aaron Donald, tehát másik oldalon ott van Burrow, akit fel kellett húzni az NFL-nek. Tehát AFC oldalon egyértelműen húzni kellett, és volt is miért húzni fölfelé, hogy egy szuperstár uh, színszínetibe találhatunk. Tehát pontosan azért, mert olyan párharcok és olyan játékosok vannak itt, ami mindkét oldalon el tudja vinni a beszélgetést. És mégis arról beszélünk, hogy ott van Chase, ott van Higgins, de ott van közben Boyd. Komoly kérdés lesz az, hogy mennyire lép elő az, hogy nagyon sok három elkapós szettel állnak fel uzomán kívül. Tehát hol jönnek be azok a plusz faktorok, amit közhely, de előszokott lépni, hogy szuperbólon a kiemelt játékosok mellé ki az a plusz, aki hozzá teszi azokat a förzelnök, azokat a játékot is. Itt nagyon erősen megvan az, hogy a Bengalsnak meg lehet ez a plusz skill pozícióban, hogy támadófal mégis visszamész oda, hogy megütik akkor, amikor jönne a plusz bőrót, szekkelik akkor, amikor éppen teljesen van Higgins 30 yardon, amikor Jamar Chase megveri Ramsit abban az egy-két játékban nagyon komolyan. De amúgy azt láthatok a Chiefs ellen, hogy a te gondolatmenteddel rácsatlakozzak, hogy adott esetben megütik bőrót, szekkelik bőrót, az azt mondtuk, hogy elvonthatja a meccset, de csak hogy a közhelyeket pufogtassuk tovább, a Bengázen az érződik, hogy az utolsó sípszóig tart a meccs. Tehát adott esetben az első fél azt látjuk, hogy szétütik Börót. Láttuk a Chiefs ellen, hogy 21-3-nál is ezzel az önbizalommal, ahogy ő oda tud állni, nincsen vége a meccsnek. Nekem, ahol megfogalmazott egy olyan pont az az, hogy nincs előttem az, hogy ez a Super Bowl arról szól, hogy a Bengáz 35 pontot szerez. Tehát nincs előttem az, hogy ők hogy a támadó egység. És az egész rájegyzésben nem lehet azt mondani, hogy ez a színszéti Bengász arról szólt, hogy a támadó egység. Mert, mert nem így volt. Hanem úgy volt, hogy a Bengász védelme a második félidőben az összes mérkőzésen kiemelkedően teljesített, és, és labdákat. Tehát a Raiders ellen második félidőben 6 pontot, a Titans ellen második félidőben 10 pontot, a Chiefs ellen 3 pontot szerzett, és összesen 6 förzánt engedett a Chiefs ellenük. 5 interception szereztet. Tehát, hogy az van, hogy ez a védelem tette hozzá a magáit, amit nem vártunk. Még a támadó egységben azért volt minőségbeli visszaesés. És az lesz a kérdés, hogy tehát nincs előttem egy olyan meccs, ahol 35 pontot szerez a Rams, és a Bengals tudja tartani vele a tempót. Tehát nekem ez a nagyon fontos pont, hogy ennél a támadó egységnél az a három TD kell, hogy ott legyen. Az, ami elvárható, és mellé néhány field goal. De összességében egy ilyen sok pontos meccsen ez a Bengals nincs berendezkedve, ez a Bengals nem képes arra. Nézzünk akkor játékokat, amiket hoztunk. Én ahogy az előbb említettem, én a Cincinnati Bengals támadófalával beszélek, és pont amiközben most beszéltél, akkor jöttem el, hogy mennyire ironikus, hogy mivel fogok beszélni. Amikor az előbb arról beszéltem, hogy mennyire fegyelmezett a Bengals szekönderje, és mennyire jól kommunikál, mennyire jól át tud adni keresztező mozgásokat, és most pont azt fogom megmutatni, hogy a Bengals támadófala miért nem, vagy mennyire nem. Ugye 10 szek volt, amit elszenvedett Joe Burrow és a Cincinnati Bengals 
a Tennessee Titans ellen. És ezek, ebből a videóból, hogyha minden jól megy, akkor fogjuk látni, hogy ezek mennyire egyszerű, banális szekkek voltak adott esetben, és mennyire kivéthetőek. Keresztezéseket fogunk látni. Itt például az első játéknál, itt a tetején fogunk látni egy stuntot, ahol kifelé fog menni a belső védőfalembe, és befelé fog jönni a szélső védőfalembe. Ebben a pillanatban jön befelé majd ott a szélső, és egész egyszerűen John Williams-et egy az egyben megveri. Ez indítja el Brevót arra, hogy menekülnie kelljen, föllép a zsebben, és onnantól szekkelik. És ezt majd hátulról is fogjuk látni, és John Williams-et mondhatjuk talán a legjobb támadó falembevének a Cincinnati Bengals, itt bal oldalon. És ehhez képest azt fogjuk látni, hogy ő az, aki nem tudja lekövetni ezt a keresztező mozgását Harold Landvinek, ahogy befelé fog menni. Simons itt elmegy kifelé. Spain még teljesen jól dolgozik rajta. És itt fog befelé menni Landry, ezt nem követi le John Williams, és emiatt kell elindulnia Joe Burrownak, föllép a zsebben, onnantól jön a szeg. Ez volt a meccs legelső játéka, teszem hozzá. Hozom a következő játékot, ami már egyel trükkösebb lesz, mert 5 az 5 ellen lesznek majd itt, az előtt csak 4 az 5 ellen volt, és érdemes megnézni, hogy Landry ott áll föl, és onnan fog egy keresztező mozgással elindulni befelé, belülről pedig Simons fog egy keresztező mozgással elmenni kifelé. Márk majd segítsél, de szerintem itt nagyon-nagyon sok helyen van probléma, és a hátul fogjuk látni, hogy nagyjából három támadó falember is rosszul osztja el a dolgokat. Kezdjük ott, kinek a hibájával kezdjük szerinted? Szerintem kezdjük Centertől. Centertől jobbra. Nézzük meg Adenigit. Adenigit át fogja adni az emberét, és néznie kéne, hogy Landry jön onnan. Tehát onnantól, hogy van egy kereszt, és ő átadja az emberét, ott Adenigit át fogja adni a befelé menőt, át kell váltania ide. Ehelyett azt láthatjuk, hogy ketten fogják innentől a belső védőfalember, és nézd meg, hogy Landry. De ebben az érdekes, egy picivel, ha visszámész, olyan lenne, mint egy pillanatra észre is venni a blitzet. Ott. Tehát, hogy van egy pont, amikor még fölfelé is nézi. Az a probléma, hogy technikailag befelé sosem fordulsz el a playtől. Tehát az a fontos, hogy én is, ha most amennyire beszélek felé, te igazából látnom kell a Zolit, pont mint a támadó falember. Tehát ha befelé ütsz egyet, nem lehet az, hogy be is fordulsz teljesen a vállaiddal, hanem valamilyen szinten látni kell azt, hogy mi történik egy sorra a hátrébb. És akkor nézzük meg a másik oldalon a stuntot, a keresztezést. Ez a védőfalember fog befelé menni ide, ez a védőfalember pedig kifelé. Itt Kettő hiba is van. Az egyik Spain-nél, hogy nagyon későn veszi észre, hogy baloldalra jön egy védőfalember, a másik pedig, hogy John Williams nem elég fizikális. Nem la- beengedi abba a lyukba a védőt. Nézzek, hogy már ben van, és bele fog ütközni Spain-be, akit még ötletes sincs arra, hogy fog jönni onnan egy védőfalember. Ott az ütközés, mivel John Williams nem lassította le a védőt, így Spain-nek esélye nincs átvenni, és emiatt Williamsnek esélye nincs visszamenni a másik védőfalemberre, megint. Ketten fogják azt a védőfalembert, ketten fogják azt a védőfalembert, blokkolatlan jön itt ez a védő, blokkolatlan jön itt az a védő, és ott a szek. Öt az öt ellen volt, és mégis ketten blokkolatlanul voltak. És a kulcs egyébként az szerintem Williamsnél, hogy egy pillanatra sem lépett át balra. Tehát, hogy nem is számolt azzal, hogy az ő embere lenne. És itt is az látszik, hogy az első lépésben kifelé megy. Tehát, ugye ez is egy olyan dolog, amikor tízből az első nyolc esetben kifelé megy a veled szembeálló, akkor már nagyobbat lépsz ki a két játékban, elvesz a párharcot, még jobban mész ki, hogy tud kifelé zárni. És pont nem ez történt. A szántok nagyon fontosak lesznek szerintem akkor a Remsnél, ha az alappesztásban gondja lesz a Bengász támadófának. Onnantól kezdve lehet már kavarni a kártyát, és jöhetnek ezek a keresztek. És akkor egy utolsó stántot hoztam, ami talán a legnehezebb lekövetni, mert egy ilyen hármas stánt, hogy itt Dupré nem csak egyet megy befelé, hanem mind a kettő védőfalemberen körbe megy, a másik kettő védőfalemberen. És megint majd hátulról lehet látni, hogy ez mennyire egyszerű lenne amúgy 
levédekezni, mennyire egyszerű lenne elosztani, de megint kommunikációs hibát látunk a Bengáznál, és itt kell majd nézni, hogy Jeffrey Simons emiatt teljesen blokkolatlanul marad. Ugye innentől, hogy be fog menni Dupri, itt fogunk látni, egy védőfalember lesz ebben a lyukban, ő, egy védőfalember abban a lyukban, és Dupri fog jönni abban a lyukba, és egész egyszerűen megint nincsen meg a váltás, mert uh, itt Williamsnek be kéne már fogognia oda, Spinnek be kéne fogognia oda, ahhoz, hogy a center le tudjon jönni és föl tudja venni Dupri-t, és nincsen meg a kommunikáció, megint itt kettő támadó falember blokkol egyet, Simons pedig teljesen blokkolatlanul megy, és uh, meg tudja csinálni a szekket. Ha a Bengals támadófala így játszik, akkor ez nem lesz egy szoros meccs. Itt tisztán látszik, hogy nem volt felkészítve megfelelően a Bengalsnak a támadófal. Tehát itt azért ez komoly gond volt, hogy, hogy nem álltak készen ezekre a stuntokra, és a Tennessee Titans brutál agresszíven játszott, ez kellettek ezek a pontok. Tehát ilyen stuntok egy kicsivel több idő kell, hogy kialakuljon a Pestrásnak, de ez működött. És akkor mi történik akkor, amikor nincsen stunt? Csak, csak, Aaron csak Aaron Donald. Három játékot hoztunk Aaron donald kapcsolatban. Az első játék az a Tampa Bay Buccaneers elleni első ö, meccs volt, és ilyen Tristan Wirfs ugye nem játszott. És ez egy olyan pont volt, amiért Aaron Donald-t kitették külső technikára, defenzíven pozícióra. És ezen a mérkőzésen kérdés lesz az, hogy kell-e. Valószínűleg a válasz az lesz, hogy nem lesz szükség arra, hogy donald ennyire kimozgassák, hiszen ugye Von Miller és másik oldalon Leonard Floyd azért ki, külső oldalon teszik a játékok jelentős részét, viszont azzal, hogy Donald-et kiebb lehet mozgatni, itt most csak azt mutatnánk, hogy ha bármi történik, egy-egyben sebességből is képes megölni a játékot. Ugye jobb oldalról megy keresztbe, és egy komoly probléma volt az egész meccsen, hogy Aaron Donald bármerre mozgott, folyamatosan nyomást tud gyakorolni. Ebben a játékban, ami a legérdekesebb az, hogy nagyon külső technikára a Titan-en kívülről mozogva, tudja megverni az embert. Ugye, sokan beszéltek arról, hogy Titaneket bentartva, Gronkowski-t bentartva, hogyan lehetett volna sem megegészíteni. Ugye a fő probléma az volt, hogy Gronkowski kellett a passzjátékba, mert rengeteg hiányzója volt a Tampa Bay buccaneers Innentől kezdve viszont a fontos pont az, hogy gyorsolvasási kulcsát Bradynek elvették, de annak meg elegendő ideje volt ahhoz, hogy ilyátől csinálnak. És ugye a következő pont a második játékban az, hogy megint külső technikán van Aaron Donald, de nem mindig kell, hogy külső technikán kifelé támadjon. Ugye látszik, hogy rajta kívül megint helyezkedik el még egy ember, de a legvégén erőből, burrással tudja megverni az emberét. És megint egy olyan játék, amikor nagyon kívülről a jobb tekő pozícióból tör befelé és mozog befelé, miközben nem feltétlenül számítanak arra. És ugye itt a fontos pont az, hogy tempóból, sebességből tud érkezni vele szemben álló fizikailag gyengébb játékossal szemben, és ez akár Adenigi, akár Carmen lesz, mindkettőt be fogja tolni. És arról beszélünk itt folyamatosan, hogy mennyire gyenge a Cincinnati Bengals támadó falának a jobb oldala, és szerintem nem kell, hogy Vahim Mavis Discordon hallgasson minket, ő anélkül is tudja ezt, és ez a meccs is megmutatja azt, a Tampa Bay Jani meccs, hogy nem fél Donaldot kívül alkalmazni, amikor tudja, hogy gyenge pontot találhat az ellenfél támadó falában. Tehát ne lepüljünk meg, hogy a Donald többnyire Adenigivel, illetve Prince-el szemben áll föl a Bengals támadó fal jobb oldalánál, és itt is azt látjuk, hogy Rahimovic tudta, hogy ez egy opció, és ezért tette oda Donaldot, aki ezt a játékot is megölte. És a harmadik játék pedig a mindent eldöntő Fortnite szelni mérkőzés, ahol ugye az jön ki, hogy az egyik oldalt hogyan tudja támogatni a másik oldalt. Tehát nagyon fontos pont az, hogy az, hogy itt a legvégén Aaron Donald meg tudta csinálni ezt a játékot, komoly szerepe van annak, hogy Garoppolo a zsebben belül mozgása problémás. Az, hogy Leonard Floyd a másik oldalról 
befelé vág. Tehát látjuk ebből a hátsó kamerálásból, hogy befelé támadja meg az ember, és egyértelműen bekerül az arcába gárópolag, és itt megállunk, egy kicsit a visszámész, tehát ugye, hogy hogyan mozog irányt, és Bruna is a kérdés lesz, még egy picit mehetsz, 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 itt. Na ez az a pont, ahol egy irányítónak nem szabad jobbra menekülnie. Tehát itt balra felé kell lépni, abból, abból kell lépni balra, hiszen kíséri a bal tekölbe felé. Tehát Williams kíséri befelé, egyetlen lehetőséget volna, de Garoppolo egész meccsen nem játszott jól. Gondolt, hogy ellép, de Aaron Donald, ha menekülsz balra vagy jobbra, biztos, hogy a külső technikáról jön, vagy akár a gárt külső vállát támadja szögből, oda fog érni három másodpercen belül. Óriási feladata lesz Börónak, hogy ezeket a játékokat ne szekkekkel zárja le, és akkor szerintem a Bengáz sokkal jobb pozícióban mehet egész meccsen. És ezzel lezárnánk ezt a szegmens, és a szolgálati közleményre visszatérve azt az információt kaptuk, hogy fent minden elérhető a csoportsövön kívül az italokból, ami lent is elérhető, viszont fent csak készpénzzel tudtok fizetni. Megint tartunk egy rövid szünetet, aztán az utolsó szegmenssel jövünk vissza, ahol egy tavalyihoz hasonló drinking game-et fogunk hozni, egy ivós játékot, amit majd lehet figyelni a meccs alatt, és lehet az alapján fogyasztani sört vagy felest, attól függ, hogy ki mennyire bevállalós. Úgyhogy egy kis szünet, és jövünk vissza. És akkor folytatjuk az utolsó szakasszal a szuperból előtti felvezetésnél, és ígérjük, hogy átadjuk utána majd a hangot az Arena 4-nek és a kommentátor párosnak. De addig is egy-két dolgot még bele fogunk itt szűni, és az egyik az egy olyan kedvenc klasszikusunk, amit nem elég találtunk ki. Szerintem kezdjünk azzal, tehát az ivós játékkal. Igen, hoztunk egy ivós játékot, amit lehet majd játszani a meccs alatt. Ha minden jól megy, akkor megpróbáljuk ezt majd a meccsig, ami ugye hivatalosan maga a kirúgás, az fél egy körül van. Addig megpróbálunk majd kinyomtatni ebből párat, hogy mindenkit nagyjából tudja követni, de fejbe lehet tartani egy-két szabályt. Három kategóriát hoztunk. Az egyik kategória az, hogy visszafogottan szeretnél inni a drinking game alatt, haza szeretnél jutni egyben. A második az az, ahol úgy mondjuk közepesen iszol. A harmadik pedig az, ahol nagyjából itt alszol már, és nem tudsz hazajutni. Melyikkel kezdjük már? Mind a kettel hoztunk Könnyű, kettő-kettő szabályt mindegyik játékhoz. És akkor már, ahogy mondja, azzal fogunk kezdeni, hogyha nem akarsz sokat inni, és nem akarsz nagyon berúgni, és akkor hozom én az első kettőt, jó? Jöhet. Az első az, így áll akkor, amikor három elkapónál kevesebb van a pályán. Tudni kell ebből a két csapatról, hogy mind a kettő szinte folyamatosan úgy áll föl, hogy egy Titan, egy running back, három elkapó, és nagyon-nagyon meglepő lesz szerintem, hogyha látunk akár ötnél több olyan játékot, hogy nincs fönt három elkapó, inkább a golvonalnál lehet ilyen adott esetben. Ugye az egyik oldalon Odell Beckham Jr., Cooper Cup és Van Jefferson, másik oldalon Jamar Chase, T. Higgins, illetve Tyler Boyd, akik fönn vannak. Úgyhogy ez az első. A másik, és amit várjál, hoztam... annyit csak, hogy ezt azért is hozta az Zoli, mert ahhoz, hogy ezt szemmel le tud követni, ahhoz jobb, hogyha józan vagy. <gül> Igen, nagyjából a felállásból kb. lehet látni. A második, na azt nagyon könnyű lekövetni, azt valószínűleg már még a szeműtétje előtt is látta volna. A rájátszás alapján jött ez igazán. Így áll akkor, amikor Evan McPherson kihagy egy rugást. Ugye a Cincinnati Bengals rugó egyelőre 12 per 12 a rájátszásban, három rugással, három sikeres rugással NFL rájátszás rekordot dönthet, Úgyhogy ez az én két szabályom, már te miket hoztál? 
Az én két szabályom pedig az, hogy így áll, ha van 10 yardnál hosszabb futás. Merész, de elnézve azt, hogy a Rams mennyire e, nem futhatékonyan, és hogy vannak olyan meccsek, amikor 10 yard közelébe sem érnek, szerintem ez könnyen lehozható. A másik oldalon pedig a Bengalsnál szintén probléma a támadófal, és egy-egy olyan mixon játék van maximum benne, amivel lehet számolni. Úgyhogy ez az egyik állítása. A másik pedig az, hogy így áll, ha van interception. Lesz interception, de szerintem lesz interception, lesz labdaladás, de maximum kettő, és szerintem azt hiszem, ez könnyen de lehet hozni egy ilyen eseményen. Úgyhogy ez az én második állításom a könnyű kategóriába. Jöhet a médium, szeretnéd kezdeni? Így áll, ha Odell Beckham Jr. haja látszik a képen. Komolyan nem láttam még NFL-ben olyan meccset, amikor valakit ennyit mutattak volna sisak nélkül, és nem irányító. Tehát, hogy Odell Beckham Jr. folyamatosan lehet látni. Szerintem egy ilyen négy-öt alkalommal biztos látszik majd a színes haja, úgyhogy ez a közepes kategória. Tehát Odell Beckham Jr. haját látod, dob rá egy felest. A másik pedig az, hogy így áll, ha ismétlés mutatnak a Jamar Chase, Jalen Ramsey párharcról. Óriási hype, sokat mondják legalább párszor, ha azért, mert nem megy csész felé a labda, ha azért, mert megy csész felé a labda, ha azért, mert leütik, ha azért, mert megfogja. Tehát mindenért látni fogunk majd, és szerintem ez is egy ilyen négy-öt alkalom várható. Az én egyik médium szabályom az azt hiszem, ha jól számolom, maximum 12-szer tudtok inni ezzel, de nem lesz ennyi. Így áll minden olyan időkérésnél, ami nem a fél idő utolsó két percében van. Sean McVay-nél bőven benne van, hogy ez hat feles lesz, ahogy főleg a San Francisco ellen használta az időkévéseket, és Zack Taylornál is azt hiszem, hogy benne van. Én nagyjából úgy számolnék, hogy mondjuk ez egy 6-7 ital, hogyha ezt a szabályt használjátok. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy a Super Bowl eleve átesze, hogy vajon van-e olyan feszültség az edzőkben. Arvény ahogy... közepe és egy-egy időkérés marad. Hát az zseniális lenne. A negyedik szabály ebben a kategóriában, és nekem a másik szabályom, így áll, amikor Matthew Stafford centevelol várja a labdát, tehát amikor nem shotgunban áll föl Stafford, a szezon elején nagyon kevés ilyen volt, és aztán egyre inkább elkezdte őt segíteni McVay azzal, hogy ilyen játékokat hívott. Ugye Javed Goffnak ez volt nagyjából a monkó, hogy ő folyamatosan így játszott. Staffordnál a szezon elején kevés volt, aztán egyre több. Márk, milyen szabályokat hoztál azoknak, akik mondjuk a félidei koncertet már nem szeretnék látni? Hardcore ivóknak hoztuk az utolsó állításokat. Az egyik nekem az, hogy így áll, amikor Jamar Chase felé megy a labda. Tehát azért reméljük, hogy ebbe egy tízes alsó hangon látunk, úgyhogy ha valaki satúzni akar nagyon korán, akkor ez egy biztos pont. A másik pedig az, hogy így áll minden alkalommal, amikor Joe Burrow-t siettetik. Az ebből is azért szerintem haza lehet vágni a dolgot, vagy legalábbis a holnapi napot offolni, úgyhogy nekem ez a kettő a hardcore kategóriában. Már két olyat hozott, ahol tíz feles van benne. Én hozok egy olyat, ahol nagyjából 30 plusz. Ugye az állításom alapján 35 feles is lehet. E, így áll, amikor első kísérletre fut valamelyik csapat. E, ez Jó, szerintem... Ugye, ez, ez már eneltek szól, tehát ez már azért szól, hogy ne legyetek köztünk. <gül> ez szerintem azért egy 25-ig el lehet jutni. Főleg az első félidőben, mert mondjuk ha az egyik csapat hátrányba kerül, nem fog annyit futni. De az első félidőben szerintem félidőre 20 feleség eljuthattak, úgyhogy ennél a szabálynál igazából a pultot ne is nagyon hagyjátok el, mert egyből kérhetitek ki a következőt. És a negyedik és utolsó szabályunk, ami nagyon hasonlít arra, amit, mond, amit Mark mondott, nem Chase, Mark mondott Chase-ről. Így áll mindig, amikor Cooper Cup felé megy a labda, azt gondolom ez is azért egy 15 ital benne van ebben. 
Úgyhogy a, ez volt a drinking game nem tudom, hogy meg tudtátok-e jegyezni. Megpróbáljuk kinyomtatni és eljuttatni az asztalokra, vagy valahova, aki kévi a meccs kezdetéig. És igazából ezzel, javíts ki már, hogyha rosszul mondom, de ezzel így a tervezett-szervezett programunk végére értünk, és most szeretnénk egy kicsit átadni nektek a lehetőséget. Van elvileg egy kézi mikrofonunk, a, és hogyha van egy téma, amit szeretnétek, hogy beszéljünk, galuskán kívül bárkihez eljutatjuk a kézi mikrofon, akkor, vagy van egy kérdés, vagy valami, amit bedobnátok, akkor jelentkezzetek, és eljuttatjuk hozzátok a mikrofont. Nem, nem. Ha adott esetben nincsen jelentkezés, akkor pedig lassan átkapcsolunk az Avina 4 közvetítésére ott, majd. Ott van egy ilyen kérdés. Kér... Ez minek számít? Kérdésnek. Jó, mindjárt megnézzük, hogy közben halljuk-e a kérdést. Működik a mikrofon? Pillanat. Mindjárt megnézi a kollégánk. Most esetleg... Aha. Na. Elmondjuk közben itt a Discord hallgatóra, és nagyjából a kérdés tényleg az volt, hogy Matthew Stafford a Superbolt nyer, akkor Hall of Fame karrier közelbe került. Nagyon szépen köszönjük a kérdést. Az én válaszom az, hogy szerintem nem. Tehát, hogy ehhez nálam több kell. Ugye nagyon ritka az, amikor egy NFL játékos egy évtizedig olyan csapatban van, ahol háromszor játszik rájátszás meccsel, és mindig elbukja, és igazából álom az, hogy ennél tovább menjenek. De összességében nem csak azért, mert Stafford kis hányatos sorsú volt, hanem azért, mert amikor nagyon jó is volt, akkor sem volt a krémben teljesítmény. Nyilván nehéz helyzetben volt, de az, hogy soha nem foglalkozik senki, milyen nehéz helyzetben van a csapata miatt, de hogyha karrierét nézzük, akkor szerintem pont az az extra hiányzat. És lehet, hogy 5-8-10 év eltöltött idő, ugyanazzal a csapat, akár beszélhetnénk róla, de jelenleg szerintem ez kevés. Én, én is azt gondolom, hogy az első név, aki eszembe jutott, az Matt Ryan. Oké, neki nem jött össze a gyűrű a végén, de én őt még mindig elővébb rakom. Tehát, és ő se holofémer nálam. Tehát nálam Ryan alatt van Stafford, úgy, hogy Ryan sincs bent. És a gyűrűvel nem fog Stafford előre lépni. van esetleg valaki, aki még valami témát, ott vannak többen, valamelyre... Ezt mindjárt megtesszük. Mindjárt a kérdések után lesz majd ezzel, egy ilyen. Ezzel fogunk zárni, hogy ki lesz szerintünk. Végeredmény nézzünk és MVP. Ezzel mindenképpen számolunk. Erről beszéltünk volna, hogyha nem csúszunk meg az adásmenettel egy kicsit, ezt elárulhatom. Szerintem benne van egy kicsit az, hogy ez egy tárgyalás a Remzel, hogy egy szerződés, hosszabbítás, egy nagyobb pénz szeretne. Ugyanakkor pedig felhívja a figyelmet arra is, hogy ezek az edzők tényleg, és tényleg nem túlzok, napi 20 órát dolgoznak. És oké, okay, hogy 37 éves, de már több mint 10 éve benne van ebben a mókuskerékben. Biztos, és látszik rajta, tehát ez szerintem egyértelműen látszik a csávón, hogy ő vagy 150% vagy semmi, és beletett ebbe mindent. Úgyhogy látom rajta, hogy ő tényleg van olyan intelligens, hogy látja a burnoutnak a jeleit, és érzi, hogy ki tud égni. Én látom valóság alapját. A visszavonulás semennyire, a szünetet 
lehet. Ugye tévés karriert mond, hogy adott esetben tévébe átmenni. Tehát a szünetet el tudom képzelni. Tehát ez ilyen John Gruden stílusban el tudom képzelni, onnan még visszajön, de, de szerintem, szerintem maradni fog. El tudod képzelni, hogy egy évben Sean Payton és Sean McVay is átmegy a tévébe? Azért az egy elég nagy upgrade lenne a tévéknek. Kérdés még valahonnan? Ja, ott igen. Szerintem ketté kell választani azt a részt, hogy ugye Jamar Chase valószínűleg, hogy izolált elkapóként fog dolgozni kívül, hogy szerintem nagyon nagy valószínűsége annak, hogy vele fog menni. És más lesz az a helyzet, amikor mondjuk egy olyan lukban állna fel, hogy Chase bemozgatják slotba, és akkor lehetséges, hogy másképp fogják ezt megközelíteni. Ugye az az érdekesség, hogy statisztikailag máshogy védekezett a Rams egész azonban, amikor bejebb mozgatták Ramsit. És a komoly kérdés az lesz, hogy onnantól kezdve két széftivel állnak hátul, egy széftivel állnak hátul. Tehát hogy nagyon sok mindenre hatással van az, hogy a top cornerbeket a széléről bejebb mozgatnák. Tehát szerintem az lesz akkor, hogy safety segítséggel fognak, és más ember lesz chase De kérdés az, hogy Chase bejebb mozgatják-e. Kívül szerintem egyértelmű a dolog, bejebb már nem biztos. Én azt szeném hozzá, hogy szerintem ezt a matchupot a Bengals bőven tudja diktálni azzal, hogy akármennyire is jó Chase, nincsen akkor a különbség mögötte Higgins és Boyd felé, mint amilyen különbség Ramsey-nél van, Ramsey mögött Longal és Williams-el. Tehát oké, okay, Ramsey végig csészen van. Én azt gondolom, hogy Zack Taylor és a Bengals ezen együtt tud élni. Úgy, hogy valószínűleg még így is passzolnak csésznek, de, de a Bengals támadósora, ez a cornerback sor ellen megengedheti azt a luxust, hogy akin Ramsey van, arra nem is nagyon néz. Következő kérdés, igen. Én pont kevésbé ettől a két csapattól. Tehát való, Odell Beckham Junior pass talán az, ami igen, mert ő szerintem akármelyik csapatnál van azzal kezdi, hogy az edzőknek egyből mondja, hogy hadd passzoljon, mert láthattuk ezt már nagyjából mindenhol, de valahogy ebben a két csapatban nem látom annyira én a trükkös játékot, mint annak mondjuk Vendulellel, a hát a kimaxolt az elmúlt években a rengeteg special teames trükkös játékkal. Szerintem nem lesz. Ha fogadni kéne, akkor azt mondom, hogy nem lesz trükkös játék a meccsen. Én azt gondolom, hogy ez már ilyen túl hosszú lenne. Tehát azért itt a sérülés veszély, 18 meccses alapszakasz mostanra, vagy bocsánat, 18 hetes, 17 meccses alapszakasz. Szerintem a hosszabbítást, főleg azóta, hogy ugye eltörölték, tehát tényleg egy 
negyedet játszanak csak le, és csak 10 perc, ugye? Szerintem szeretné az NFL és a játékos szakszervezet minél hamarabb lehet tudni a hosszabbítást. Tehát ezért is van egy kicsit az, hogy az, oké, az első társadalom az eldönti, hogy ne húzzák és ne legyen annyira hosszú. Én az egyetemi, ráját, vagy egyetemi hosszabbítás relatíve szeretem, mert ez megadja az esélyt mindkét csapatnak, és talán az egy jó opció, de nem tudom már, mit gondol. Igen, tehát ugye ott limitálva van az, hogy mennyi időt vesz igénybe. Ott, ami meghosszabbítja az, hogy TD, 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 százalékosan nézzük, akkor azért ez máshogy működik egy college-nál, és máshogy működik NFL szinten, tehát nem az egy működőképes dolog. Én abban hiszek, hogy ne döntse el a TD feltétlenül az első TD a mérkőzés. Tehát arra megoldás kell, lehet találni, hogy az első TD után ne legyen vége. Tehát szerintem az az a pont. Még két kérdésre van időnk, mielőtt átkapcsolunk az Aréna 4-hez, hogyha... Igen? Az egyik augusztusban, az, amit mondtunk. Az, a színszeti Bengáz alulértékelt. Tehát, hogy őket sehova nem vártuk volna, szerintem az egész azonban. Tehát ennél nagyon meglepetés idén nem lehet. Én Másik nagyon könnyen tudom a túlértékeltet ugyanabból a divízióból. Cleveland Browns. Tehát a Browns, amelyiktől azt vártuk volna adott esetben EFC döntőig jut, vagy Super Bowl-ig, szerintem abszolút ide lehet tenni, hogy, hogy akkor nagyon túlértékeltek voltak. Nem tudom, másik jut Őket szerettük túlértékelni mi is. Tehát, hogy mi beleestünk azért ebbe. Nagyon vicces. Alul értékeltek. Tudod, hogy kit mondanék valamelyest? New England Patriots. Lehet, hogy a végső mérlegük nem volt nagyon különböző attól, amit vártunk, de ahogy oda eljutottak, az szerintem abszolút az volt. Tehát fura az elmúlt húsz év után ilyet mondani, de mintha a New England talán kicsit alulértékelt lett volna. Nem tudom, van-e csapat, amelyik még eszedbe jut? Az egy Tennessee titans a 12-5-öt nem vártuk. Tehát az egyértelmű, ez egy olyan pont, ami, ami, ami pozitív volt bőven. Tehát szerintem még az, amit oda lehet mondani. És akkor még egy kérdés. Igen. Mennyire látad a passzon Sok megvédést a meccsen? Száz százalékig. Ez volt az egyik állításom is, hogy a negyedik kísérleteknél, hogyha ő nem fogja meghozni azokat a döntéseket, amit meg kell hozni egy ilyen esetben, akkor, akkor ez nem úhat is a mérkőzés. Tehát nagyon látom ezt. A másik challenge kérdések, időkérések. Tehát ez a három pont, amivel nagyon sokat bukhat ez a csapat. Megnézzük, hogy hogy ebből mi lesz. Én azt annyiban nem értünk egyet valamelyes márkkal szerintem, hogy én szerintem Zack Taylor nem fog elég jó döntést hozni ahhoz, hogy feltűnő legyenek megvéi hibái, és nem fogja annyira kihasználni ezeket, és ezért nagyjából mindkét csapat egy ilyen kicsit konzervatív eh, mederben fogja sülyezteni ezt a meccset, ezt abszolút látom ebben a szituációban. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, nem tudom, már szeretnél még valamit mondani, mielőtt tippelni, tippelni ja, tippelnünk kell, majdnem elfelejtettem. Köszönjük szépen. Kezded vagy kezdjem, vagy szeretnél még egy kőpapírollót? Akkor kezdem. Kezdem az eredményt, és akkor te meg az MVP-t. Azt mondom, hogy 27-24 a remsznek. A remsznek. Azt hittem ugyanazt mondod, mint amit én akarok mondani. Mondjam én az én MVP, mert az én tippem nem, előtt? Nem, tip, 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 aztán majd te Jó. kezded a... Én nálam 27-26 a Remznek, 
ugye konzisztensek vagyunk Szabam. ahhoz, amit mondtunk, hogy a Rems nyer, és hogy négy ponton belül lesz a Bengáz. Ezt mondjuk Igen, a podcastban... Erre a, erre a kettőre emlékeztem, arra, hogy hány pont, és hogy over-under... Na, szerintem itt az over fölé mentél, nem, én és ott under mondtál. Igen, és ezzel most Igen. már over lett a 27-24. Nálam az MVP Cooper Cup. Nem tudom, hogy kell-e indoklás, elég sokat beszéltünk róla. Matthew Stafford. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy ennyien eljöttetek. Jó szórakozást a meccshez, reméljük, hogy egy jó meccset látunk, és reméljük, hogyha csinálunk még ilyen rendezvényt, akkor arra is eljöttök majd. Sziasztok! Sziasztok!